0: Hej allihopa och välkomna till spodden. Jag heter Cornelia Niklasson. Och jag heter Milo Sonesson. Och vi är äntligen tillbaka från höstlovet.
1: Yay! <laughs>
0: tillbaka i poddstudion. Ja. Och idag har vi en väldigt speciell gäst. Milo, vill du berätta vilken vår gäst är idag?
1: Jo, vi frågade nämligen innan höstlovet vem ni skulle... vilja att vi ska intervjua. Och vår gäst är den som fick mest röster- eller tekniskt sett så fick intervjua mig flest röster. <laughs> det var, men det var lite som svårt. ville att vi skulle
0: intervjua dem själva eller typ deras kompisar. Ja. Vilket kändes lite svårt att få till. Men här är liksom läraren som fick allra mest
1: röster. Men vi sparar såklart era förslag. Vi använder dem senare så var inte oroliga. Men vår gäst i dagens avsnitt
0: är... Daniel Emmerts, välkommen.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ska vi börja direkt med frågorna? Kör på. Ja, då undrar vi allra först vilka ämnen lär du ut här på spiken?
2: Jag undervisar i samhällskunskap, historia och så har jag internationella relationer också. Mm.
0: Vilket ämne tycker du är roligast?
2: Eh, samhällskunskapen är det roligast att undervisa i, mm. utan tvekan. Eh, och då internationella frågor tycker jag är det roligast att mm. undervisa om i samhällskunskap. Eh, däremot så tycker jag att alltså historia som ämne är väl så roligt, men det är roligare att undervisa i samhällskunskap. Om jag ser filmer eller läser böcker eller så är det framförallt, eller oftast i alla fall historiska ämnen eller delar. Eh, så att det är lite olika, men just undervisandet är stor skillnad. Till.
1: Mm. Vad är det som gör att det är så roligt att undervisa i samhällskunskap?
2: Framförallt är det ju ett ämne som är så dynamiskt. Det händer hela tiden saker. Det är, man kan plocka upp saker som hände i går och så kan man göra en hel lektion på det i princip. Och om man tänker, klassiska många lärare, eller många där, men stereotypen av Lärare är ju då att ja, men de har samma uppgifter och samma genomgångar de har kört i 20 år. Och för min del så gäller det på stor del på historia men inte på samhällskunskapen. För det går helt enkelt inte att köra samma saker om och om, om igen. Medan jag ska erkänna att min föreläsning om upplysningen har kört några gånger. Mm. <laughs> så är
1: De fixar det yeah. för fix en broken. Yeah. Nej, lite så. <laughs> men jag gjorde lite research innan detta avsnittet. Och hittade att du tog emot ett pris för årets FN-lärare. Mm. Vad innebär det?
2: Ja, detta är ju många år sedan. Nu. Var det 2015 va? tror jag. Mm. Eh, det var ju ett pris som FN-förbundet delade ut till lärare som jobbade med frågor specifikt riktade mot FN. Kanske med allra mest... Det är egentligen ämnen som hade med FN att göra. Det kunde vara lite allt möjligt. Och inte bara att man kanske hade lektioner om det utan man gjorde någonting mer. Och på den tiden då så var det mycket med för FN-spel såklart. Men också så höll vi på att göra en... Vi hade en inriktning inom samhälls-samhällsbiten som hade med fokus på mänskliga rättigheter. Mm. Och det var där egentligen så mycket, tror jag i alla fall. Om jag kommer ihåg motiveringen rätt, handlar om. Och sen över varför, det kan jag inte riktigt svara på men det var det som mycket lyftes fram i alla fall mm. plus att vi är en FN-skola och vi jobbar mycket med frågorna och just den vevan där så var jag ju höll på att ta över som ämnesansvarig på samhällsprogrammet eller samhällsämnet ska jag säga. Mm. och då, ja, då blev det väl så
1: Jag undrar ämnesansvarig vad innebär det?
2: egentligen om bara en titel. Bara för att skolledningen ska ha någon att skälla på. Nej, men mm. eh, det, det, det är framförallt handlar om att man har ett visst ansvar för ämnet. Eh, man håller möten i princip. Man är den som håller i mötena. Sen är, har man ju ingen position på något sätt. Jag kan inte säga åt mina kollegor att nu måste du undervisa på demokrati på det här viset. Det funkar inte så. Utan det är ju mer liksom att man ja, håller vissa praktiska trådar, har lite träffar med skolledning, har lite budget, att man köper in grejer och sådär. Så att det betyder inte så mycket med vem som helst skulle kunna genomföra egentligen. Det är bara det jag som gör det på samhällsprogrammet. På
0: Men viktigt. Ja. Men det måste ha varit väldigt coolt att få liksom ett pris för att vara lärare.
2: Det var ju enormt häftigt. Ja. Alltså, dels att man fick priset för att man gjorde något som man tycker är roligt och brinner för. Jag tycker mänskliga rättigheter är jätteviktigt och spännande att undervisa kring och jag tycker vi undervisar för lite om det generellt i svensk mm. skola och äh, vi är duktiga på det på spyken så tycker jag vi kan göra dem ännu mer uh, så det var ju en viktig grej såklart uh, och sen så var det ju ja, det var ett ståhej och det var lite uppmärksamhet då. vi var, um, var på ett nationellt FNL-spel uppe i ja var det nu var någonstans uppåt land och så jag fick det priset där så det var lite ja, det var roligt såklart och sen så fick jag chansen att åka till Genève uh, och vara där uh, Tio dagar tror jag det att mm. besöka olika, tillsammans med flera andra såklart.
1: Wow, vad kul mm. Hur var det, Genev?
2: Det var häftigt. Det var ju annorlunda. Eh, vi besökte många olika FN-institutioner och, och samma saker. Så att det, var, det var spännande.
0: Ja, yeah. det låter ju coolt. jättekult. Men du sa att du fick det här priset för några år sedan. Men hur länge har du jobbat på Spiken?
2: Jag går in på mitt sjuttonde år här nu. Sjutton? Ja.
0: Wow. Wow. Du är om det är
2: Ja, i princip var det, blev färdig, eh, jobbade ett halvår ut i Vällinge, fick jobb här. Så wow. att i princip har inte jag någon annanstans.
0: <laughs> du måste trivas väldigt bra här. Ja, det
2: gör jag såklart. Yeah. Eh, annars hade jag ju flyttat på mig. Eh, mm. <laughs> så att eh, det finns ju, jag brukar säga att det finns två skolor i, i den här delen av Skåne, som jag skulle, utanför Lunds kommun, som jag skulle kunna tänka mig jobba på.
1: Så. Mm. Ja. Det känns som att många lärare har jobbat på spiken väldigt länge. Mm.
2: Du fastnar liksom. Mm. Ja. Jag tror det handlar mycket om att... Alltså, vi lever i en spikenbubbla. Jag brukar mm. säga det. vi är en spikenbubbla. Det behöver både vi lärare och elever påminna sig om ibland att alla skolor är inte som vi. Mm. Vi har duktiga elever, vi har motiverade elever till allra största del. Och även om man inte är 100 motiverad så gör man oftast sitt bästa i alla fall. Utifrån förutsättningar man har. Jag kan ju ha en lektion, ge ut en uppgift, gå därifrån, komma tillbaka 20 minuter senare och då jobbar med uppgiften. Mm. Det är inte många skolor som man kan göra det på. Det ska man vara väldigt medveten om. Mm. Så att, skulle jag byta skola så är det andra anledningar att eleverna inte är trevliga i alla fall. Mm.
0: Men jag håller med. Jag tycker att spiken är en väldigt speciell skola. Men att det är en väldigt ambitiös eh, miljö skulle jag mm. säga. Mm. Och att det är mycket eget ansvar skulle jag också säga att det är. Att, det är mycket, att, man, får, att man får mycket tillit från lärarna. Mm.
2: Det tror jag är. Alltså, jag, jag är helt övertygad om att det är det receptet som funkar bäst på unga vuxna människor som ändå är, har någon form av tanke vad man vill göra med livet. Sen behöver man inte bara säga att jag ska bli läkare, jag ska bli lärare, jag ska bli, eh, jobba i, på bank. Det är inte det det handlar om. Utan man, att man vill vidare någonstans. Och får man då den här möjligheten att prata med, med likasinnade och man får möjlighet att ha det här ansvaret så växer det jättemycket med det. Sen behöver Behöver vissa lite hjälp på vägen och vissa behöver mindre hjälp på vägen.
0: Mm. Som en ung vuxen håller jag med. Det, det funkar oftast bäst när man får liksom ta sitt mm. eget ansvar. Jag brukar
2: säga att nu, nu är ni, ni är nästan vuxna. Jag, jag kan inte bestämma allt inte. Ni får faktiskt ta, ta det beslutet mm. själva. Ni får ta i ansvar själva. Ja, eh.
0: men det är någonting som är väldigt viktigt att lära sig, speciellt i min och, min och, min och i alla fall. Mm. Eh, att kunna ta sitt eget ansvar och kunna ta hand om sig själv. Mm.
1: Behandlas man som en vuxen så blir man mer vuxen. Ja,
0: det är vår uh, inställning i alla fall. Ja. Det kanske inte alltid är sant, men det är vad vi tycker. Men ska vi gå över till våra Instagram-frågor i såna fall?
1: Ja, vi fick många Instagram-frågor. Uh, ja. De var intresserade av att höra vad du ville säga. Ja.
0: Vi har såklart inte tagit alla Instagram-frågor, för det hade blivit uh, ja. långt avsnitt.
1: Men uh, vår första Instagram-fråga... Är, varför valde du att bli lärare?
2: Jag bestämde mig redan, jag sa det när jag var 14-15 att jag ville bli lärare. Och då hade en högstadledare som, som hette Håkan Galme, han sa så här: Nej för fan, bli inte det, <laughs> lönen är, är sämre, och vi har inga lov längre och allt. <laughs> det, alltså. Han var ju 65 då kanske. Uh -huh. Så ändå visste jag att jag skulle bli lärare. Och framförallt, det är inte för att jag var så duktig i skolan, långt därifrån. Det var knappt jag kom in på lärarutbildningen. Uh, här jag kom in på universiteten gymnasiet hade inget kanonbetyg på något sätt jag hade bra i samhällskapshistoria idrott, mm. resten var väldigt mediokert, men jag har alltid trivts i skolan, jag tyckte det var kul i skolan jag är inte plugga, det jag kanske inte tyckte var roligt men alltså, det här i sociala sammanhanget att träffa folk, prata med folk jag alltid kunna föra mig i skolan på olika sätt så att jag trivs där
0: mm.
2: så det var egentligen främst anledningen
0: Nästa fråga är någon som undrar, vilken är din favoritklass?
2: Åh, oh, det är en sån klassisk. Det får man alltid, <laughs> ah, visst är vi bättre än min förra klass. <laughs> uh, man, jag tycker inte man kan säga så heller. Det låter nästan lite löjligt diplomatiskt. Men jag tror inte en lärare tänker så. Nej. Att man mm. tänker inte att det här är min favoritklass. Det här är min favoritelev. Man kan inte tänka på det viset. Det går liksom inte. Uh, man går in och jobbar och gör så gott man kan under de förutsättningarna som helst. Sen är det vissa klasser som man klickar bättre med. Självfallet. Men det, har inte något, det handlar inte om att man tycker om något mer eller mindre. Utan det är att man funkar bättre med, med vissa klasser. Och sen som man också klart för sig en klass i ett sätt till elever mm. då kanske klicka klickar med 22 och inte klicka med 10. Mm. Eh, så man kan inte heller sätta en klass. Så, yeah. så att eh, tråkiga svaret är att jag har ingen favoritklass. Eh, jag... Eh, trivs bra med alla mina klasser. Alltid gjort och Det är väldigt få klasser som jag haft här under de här åren som jag inte har funkat med tror jag. I alla fall som jag, som jag själv känner. Mm. Sen har du förstått för att vi lever. Det är självfallet. Det har hänt. Att man inte riktigt har samma sätt att tänka eller förstå varandra helt enkelt. Mm. Så det, det händer. Det händer. Yeah.
0: Det var väldigt bra. Diplomatiskt. Mm, det var ganska ja. väldigt diplomatiskt, va? Ja. Samhällskunskapslärare Ja, verkligen. Ja, exakt. Men det är bra. Ingen favorisering från Daniel.
1: Nej, men här är en väldigt specifik <laughs> fråga. Vad är det bästa sättet att dra ett skämt för en klass så det blir mer engagerade under lektionerna? <laughs> väldigt. Mm, det var väldigt det bästa sättet. Mm.
2: Jag, jag tror att här, den frågan kom av att jag har en tendens att försöka vara rolig med dem. Mm. 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 Och, eh, ibland är det på andras bekostnad, det ska jag känna det. Och det, det, det är ofta ganska roligt också. Men, eh, jag tror att en eh, jobbarn, som en person, i mitt fall lärare som är då med, framför 30 personer, så måste man hela tiden ha, jobba i olika tempo. Eh, och man så pratar i olika tempo måste... Höja rösten och man sänker rösten, prata olika fort, olika snabbt. Och då är det lite grann så här, du får man med så många. Men det är också ganska vanligt att många i eftertag ut. Och det är då man, man börjar slänga in det här skämtet, eller den här dumma grejen. Man berättar något dumt om sig själv. herregud mm. gud, jag har berättat så mycket dumma saker om mig själv i klassrum. Så att, <laughs> så här, och det, det, det skapar ju intresse. Sen skapar engagemang. Jag vet inte... Men det är i alla fall ett steg på vägen. Alltså man får försöka få ha med sig så många som möjligt. Jag har, vet att jag inte har något bästa sätt. Det får nog fråga mina klasser om det. De, tror jag. De, de har säkert massor. Du säger alltid på, det sättet, eller du gör alltid på det sättet. Det är mycket möjligt.
1: Men jag tror att det skapar engagemang på ett ja. sätt. För att om, man, om någonting är väldigt monotont så är det väldigt lätt att man zonar ut. Eller jag har en tendens att zonar mm. ut. Eh, speciellt när jag är trött eller har haft många lektioner. Uh, men man kommer ihåg lektioner som är lite roliga mm. lättare. Vi har ju vår kompisgrupp så uh, brukar vi ju typ citera uh, roliga saker som våra lärare har sagt. <laughs> för Man kommer ja. ihåg det. Det blir ja. mycket saker fastnar lättare. Ja. Det tycker
0: jag också. Men jag håller med att det är... Det, jag tycker alltid att det är lite roligt när lärare berättar. Eh, bara någon sån liten mm. detalj om sig själva tycker jag alltid är väldigt roligt att höra på. För då får man liksom en inblick av här, ja. lite deras humor. det blir
1: det är en liten krok att hänga upp kunskapen på typ. Mm. Mycket lättare att komma ihåg. Vilken fin metafor. Tack, jag snodde den från en lärare. Men perfekt då. Mm. Jag är... Hon sa alltid det, min gamla mattelärare
0: från högstadiet. Mm. Så det funkar. Sitter kvar. Nu. Mm, det ja. sitter kvar. Men nästa fråga är någon som undrar, varför hatar du dansband? Mm. Eh, det, är också
2: här, det, det finns ju vissa frågor som jag alltid får Och det är mm. jättespännande För alla elever tror att ni är så unika Men, det är lite, mm. men, jag, har, men jag har hört alla saker så många gånger ja. då får man jag oh, lyssnar på musik Och grejen är att jag har ingen musiksmak mm. Jag tycker inte musik eh, Jag lyssnar på musik eh, När jag lagar mat jag sitter i bilen. Ja, I princip annars aldrig. Jag har aldrig varit riktigt så musikintresserad. Men det, utan någon annan, det är det viktigt vilken musik man tycker om. Då får jag ofta, det är att fråga, får jag lyssna på musik på provet? Då brukar jag säga, ja det, om det är bra musik får jag lyssna, om får du Ja vad är bra musik då? Nej men vad ska du lyssna på? Ja, jag ska lyssna på det och det. Ofta vet inte jag vad det är. Ja men det går skitbra. Men, är, men då säger jag, ofta någon som frågar, bara, ja men vad är dålig musik? Ja men det är dansband för det tycker jag faktiskt <skratt> inte är bra. Jag tycker det är det kliar i kroppen när jag hör dansband mm. faktiskt. Jag gillar inte det. Nej. Sen varför vågar jag inte svara på Jag var hårddockare jag gick i gymnasiet det kan bero på det. Det är ganska långt uh -huh. ifrån äh, från, från hårddock.
0: Ja. Verkligen. Nej, jag kan nästan hålla med. Jag tycker inte, det här kanske blir lite kontroversiellt <laughs> nu men alltså jag tycker dansman det är ju inte mitt favoritgenre kan jag säga. Va? Säger du det, <laughs> Instinktiv fysisk reaktion. Ja. Mm, det var oh. klia på kroppen, precis. Mm, ja, no, men verkligen. Ja, ja, ja. Och vi kommer förlora så många lyssnare efter det Ja, herregud. Alla dansbandslyssnarna. Jag kommer få arga mejl.
1: Får aldrig några mejl, men nu kommer vi få mejl. Ja. Vår nästa fråga är, vad är ditt favoritcitat av Nelson Mandela? Äh,
2: oj, det är ju jättesvårt. Jag är en citatmaskin liksom. Mm. Han är ju utan tvekan min favoritperson. Mm. Alla kategorier av alla människor som någonsin levt på hela jorden. Mm. Um, utav olofliga anledningar. Jo han har ett som är faktiskt ganska bra. När, ungefär så här, nu får ni ta det med en ny passatt, men men, Och När vattnet börjar koka är det dumt att stänga av värmen. Typ, mm. När vattnet börjar koka är det dumt att stänga av värmen. Det här, sa han i samband med just alltså, ANC-rörelsen- och motstånd mot apartheid och så vidare. Mm. Jag tror han menar lite grann det här att- när det börjar bubbla börjar hända saker- det är, då, det är då det är verkligen det är viktigt. Det kan inte, vi måste, kan inte bara stänga av det. Då får vi fortsätta se vad det leder. Så tolkar jag det i alla fall. Så det får jag bli då, så det är jag enda jag kommer på. Mm. Mm. Men annars är det en person som man beundrar, beundrar om man inte lever längre. Mm. Mycket.
1: Skulle du säga att det är någon speciell egenskap eller något sånt som gör att du gillar honom så mycket?
2: Ja, men alltså jag tror att det ligger lite en latent bakåt. Alltså när han blir då, frisläppt då i, på 90-talet. Så var jag 10-11 år gammal. Jag, vet, jag såg det på tv och tyckte det var väldigt coolt. Han fick coolt mm. att komma ut där med frun Winner Win Mandela. Eh, och sen, man blir lite äldre. Så, alltså, en person som sitter 27 år i fängelse för någonting han tror på. Blir misshandlad varje dag, blir förnedrad varje dag. Vet om att människor som han älskar har det fruktansvärt ute. Och så kommer man ut efter 27 år och säger Nu ska vi se till att rätta till det här. Nu, eh, vi kan inte vara arga för att vi har blivit... Liksom diskriminerade i så många år Utan vi måste ta ett steg framåt, vi kan inte bara titta bakåt vi måste titta framåt, det är imponerande tycker jag jag är ganska övertygad om att jag inte hade betett mig på det viset mm. så det är häftigt tycker jag, just den biten och allting han gjorde, man liksom kom till makten sen var inte han perfekt långt därifrån Borde gjorde och sa och betedde sig illa, han också, inte mer människa man ska inte glömma bort att han var klassen terrorist fram till han fyllde 90 mm. Oj, så ja. länge? Mm. Då blev han utav USA. Så han var inte perfekt men han var, mm, i mitt sätt så är det häftigt. Jag har besökt, man delar museet i, Sy i Sydafrika, i Johannesburg och även Apartheid-museerna där. Mm. Det är ganska extremt man tittar på det. Mm. Jag har tyvärr inte varit ute i fängelse men jag har tatuera namn och mm. fångnummer på armen. Det är en person som är beundrad.
0: ja jag tänker att vi tar vår sista Instagram-fråga nu. Ja, det gör vi. Är det någon som undrar, vad är din åsikt om emos?
2: Om emos? Mm. Ja,
1: lite ämnesbyte mm. ja. som man delar till emos. Mm.
2: Har jag någon åsikt om emos? Nu är det kanske jag som börjar åt mig, det vet jag inte. Men så som jag ser det så, människor som är emos är människor som gärna har ett, ett uttryck, vill uttrycka det på ett visst sätt. Mm. Och gör det och det tycker jag är, det är imponerande. Sen tycker jag alltid att det är lite coolt med det svarta och lite, mm. lite nitar och lite sådana här saker. Jag tycker det är rätt fräckt. Mm. Eh, så jag har ingen här: ska jag säga, ideologisk åsikt om emos. Eh, jag har väldigt särskilt åsikt om människor generellt. Mm. Utan det, de får visa vad de är för någon i så fall. Men jag kan tycka klädstilen, att attityden kan jag tycka är häftig.
0: Mm. Det kan jag ja. också hålla med om, faktiskt. Vi båda vara på väg att säga exakt ja, samma sak. Exakt. <laughs> Nej, men jag kan ändå hålla med om det. Jag tycker emo-stilen är väldigt cool. Jag är väldigt fascinerad av den så här klassiska emo-stilen. Mm. väldigt så också lite syn-emo är väldigt mm. fascinerad av. Vad det? Jag är inte alls insatt i den här, i sådana subkulturer eh, alls. Så eh, ni får förlåta mig om jag helt har missförstått. <laughs> men det är väldigt mycket typ... Färgat hår och, liksom, och tungt smink. Mycket så fishnets och mm. eh, boots och sånt. Det tycker jag ändå ser väldigt coolt ut.
1: Mer färgglat. Mm. Ja, och Cinemos är mer färgglada
0: vad mm. jag har förstått i alla fall.
1: Mycket starka färger och sånt. Mm. Det var typ poppis eh, tidigt 2000-tal tror jag nu uttalar jag mig här mm. utan att riktigt, nu jag säga lite. jag tycker också om subkultur. Ja. Jag gillar bara så här när folk använder kläder för att uttrycka sig själv generellt. Mm.
0: Jag tycker det är lite så här häftigt. Men jag tycker det också, jag tycker det är väldigt fascinerande med liksom kreativitet som uttrycks i kläder. Mm. Ja. Nu ni fick ni våra åsikt på ja. också. Vad bra. Varsågod.
1: <laughs> nu sitter vi och babblar också.
0: Ja, men det var alla våra frågor till dig mm. i alla fall. Det var inte så folk. Ja, det var inte så hemskt. Men det har varit väldigt kul att intervjua dig. Jag fick reda på mycket saker. Både från Mandela till mm -hmm. EOS. Men ska vi ta och avsluta?
1: Det gör vi. Vi skulle vilja tacka dig jättemycket för att du ville vara med. Det var jättetrevligt. Roligt att intervjua någon lärare som vi inte kände sedan innan. Ja. Har vi har inte riktigt gjort den. Vi har inte vågat. Det var jag farlig då? Nej,
0: Nej inte alls tydligt. skulle jag säga. Ja, mm. ja. Och för er lyssnare som fortfarande är kvar om ni vill mejla oss så är vår mejl på Instagram heter vi Hej då
1: allihopa. Tack för att ni har lyssnat.
0: Hejdå.